0: En el episodio 325 de WordPress semanal respondo dudas sobre cómo lidiar con inventarios agotados en una tienda con WooCommerce, cómo probar pasarelas de pago en local, si es que se puede, cuándo utilizar un Custom Post Type y cuándo una taxonomía, cómo poner un chat inteligente en WordPress y cómo crear un sistema para contratar citas y pagarlas online. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo y bienvenidos al episodio 325 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar webs con WordPress en profundidad. Hoy tenemos un Q&A, un episodio de preguntas y respuestas que ya sabéis que las saco directamente del soporte que ofrezco en la suscripción a Gonzalo Navarro.es. Ahí además de todos los contenidos que voy sacando mensual y semanalmente, como son los cursos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, los vídeos avanzados de la zona código y muchos más recursos premium, pues tenéis soporte personalizado conmigo. ¿Que os surge alguna duda? Pues vais a vuestro formulario de soporte y me la preguntáis. Sí, bueno, como digo, he seleccionado 5, y en un momentito voy a ir con ellas. Y si alguna os interesa, os recomiendo mucho que vayáis a las notas del episodio porque debajo de cada pregunta dejo los enlaces relacionados porque es muy habitual que para una pregunta diga pues esto lo puede solucionar así no y dejo un enlace eh, muy relacionado. Para ello es muy sencillo escribís en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 325 que es el número de este episodio y vais directo para consultarlo todo de forma más cómoda. Así, como digo, en un momentito voy a responder a, a estas dudas pero antes como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis, esta um, parte de, de la membresía donde os enseño a modificar el aspecto y el funcionamiento de vuestra web con WordPress a través de código sin utilizar plugins y por supuesto no tenéis que saber desarrollo no tenéis que ser eh, expertos en código ni mucho menos, simplemente veis el vídeo, copiáis el código y lo pegáis tal y como os lo muestro y como digo en este vídeo 275 os enseño a evitar el inicio de sesión automático cuando alguien se registra en tu tienda online con WooCommerce esto eh, a ver, WooCommerce para simplificar el proceso de registro, el comportamiento normal es que el usuario introduzca su email y automáticamente quede registrado. Es decir, no pone ni su contraseña, ni usuario, ni nada, sino que le llega al correo un enlace donde ya ahí sí puede poner su contraseña. De modo que una vez hace una compra o hace un registro sin comprar, ya queda logueado, ya está dentro como usuario de la web. ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto en ocasiones no es lo óptimo. Dependiendo del tipo de tienda online que tengas hay gente que no quiere que ocurra esto y entonces esto con un poquito de código que ya verás que es muy fácil copiarlo y pegarlo lo evitas, ¿no? es decir, hasta que el usuario no se ha generado una contraseña y ya ha iniciado sesión de forma activa él pues no va a estar dentro no, no se le va a auto iniciar sesión cuando se registre. Bueno, pues ya lo tenéis disponible, lo dejo también en las notas de este episodio. ¿eh? Más novedades, bueno, el curso más reciente publicado es el curso de Astra, más bien la parte de Astra Pro, porque el mes pasado publiqué el curso de Astra en su versión gratuita, ¿no? Cómo utilizar este tema, que es uno de los mejores que hay para WordPress, y en su versión gratuita súper completo. Pero, claro, Queremos más, ¿no? Y entonces también cubro en toda la segunda parte del curso, que son los vídeos que saqué, pues a, hará una semana, poco, eh, poco más, pues ahí vemos en detalle cómo sacar partido de sus funcionalidades Pro que la verdad es que están muy muy bien. ¿eh? Os dejo el enlace al curso, si no estáis apuntados podéis ver las lecciones que incluye, que son, no recuerdo si 14 lecciones o más, podéis ver el vídeo de presentación, en fin, echar un vistazo un poquito a todo. Sí, fantástico, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Quick Buy for WooCommerce. Este plugin lo que hace es añadir un botón de comprar ya, no porque en lo habitual es tener, pues por ejemplo en los distintos productos que tengas en tu tienda con WooCommerce, pues el típico botón de añadir al carrito, ¿no? Y de modo que pues vas añadiendo al carrito los productos que quieras, si quieres puedes ir al carrito y demás. Pero estar ahí, estaría bien, o en muchas ocasiones está muy bien pensado, el tener la posibilidad de ofrecerle al cliente a comprar una cosa rápida, es decir que no tenga que añadir al carrito, imagínate que solo quiero comprar un producto. Pues en lugar de añadir al carrito y después ir al carrito, le doy a compra rápida y me lleva directamente con ese producto añadido ya al carrito a la página pues para que yo ya pueda empezar a pagar. ¿No? Pues bueno, esto me lo preguntó algún suscriptor si era posible eh, hacerlo y le, le remití a este plugin. Así que si alguno de vosotros os interesa, ya sabéis que se llama Quick Buy for WooCommerce o que podéis ir al enlace directo en gonzalonavarro.es barra 325. Fantástico. Ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio que son vuestras preguntas y mis respuestas. Y vamos a comenzar con la de Silvia que me pregunta sobre cómo lidiar con inventarios agotados. Me dice, hola Gonzalo, tengo un e-commerce hecho con WooCommerce y cuando están los productos agotados me gustaría que me saliera un cartelito en la imagen como agotado. ¿qué plugin gratuito o de pago me recomiendas usar? Y cuando hay una colección que ya no vamos a reponer más, ¿qué tengo que hacer para quitar los productos? Tengo entendido que no es conveniente eliminarlos, pero son colecciones antiguas que ya no se venden más. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Silvia. Eh, vamos por partes. Lo de poner el cartelito hay que hacerlo a medida. De hecho, hace la semana pasada, me parece, saqué un eh, vídeo en la zona código donde enseño cómo hacer esto. ¿no? En Que salga un cartelito de agotado en la imagen del producto. Os voy a dejar el enlace por ahí. No conozco ningún plugin que haga eso. ¿eh? Lo estuve buscando cuando me preguntó, en este caso Silvia, y no lo encontré. Por eso creé ese vídeo de la zona código. Esto es muy útil porque... Claro, WooCommerce sí que muestra un mensaje de producto agotado, pero tienes que entrar en la ficha de producto. Si consigues poner el cartelito en la imagen del producto, evitas que el cliente se frustre al darle y darse cuenta de que no, de que no hay, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, cuando quieres que los productos no se vean, si están agotados, esto lo puedes hacer desde los ajustes de WooCommerce. Te vas a WooCommerce, ajustes, producto, inventario... Y ahí tienes la opción para que los productos agotados no aparezcan en la tienda y así no tienes que eliminarlos. ¿sí? Básicamente puedes elegir si se quedan pero se muestra que están sin stock o si directamente no se quedan. Es decir, no los eliminas pero no aparecen en la relación de productos de la tienda. Por último, si queréis tener un poquito más de control sobre los textos que se muestran con relación al stock... Incluso los colores en los que se muestran estos textos. Hay varios plugins. Os dejo uno que está bastante bien, por si os interesa. ¿vale? Así redondeamos un poquito todo esto que tiene que ver con cómo van, cómo van a ver los visitantes los productos que no, no estén en stock. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Silvia. Nos vamos con la segunda de Miguel, que va sobre probar pasarelas de pago en local. Me dice, hola Gonzalo, para realizar pruebas en local de una membresía hecha con IDD y conectada a Stripe, ¿cómo debo proceder? ¿Tengo que desconectar Stripe desde el plugin o debo tener en cuenta algo para que no me genere ningún problema con los usuarios que ya están suscritos? Muchas gracias y un saludo, Miguel. Bueno, aquí Miguel se refiere a que tiene publicada una web, que es una membresía, es un membership site, y la tiene hecha con iDD, que es un plugin para vender productos digitales, pero que con algunas extensiones, como vemos en el curso, pues puedes crear también webs de membresía y cobrar a la gente de forma recurrente por acceso a ciertos contenidos, que es, pues, es como lo tengo yo montado, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo tiene vinculado el pago, se hace a través de la pasarela de Stripe, de la, de la cual también tenéis un curso. ¿eh? Y entonces, claro, Miguel quiere hacer pruebas de. Los pagos, ¿no? De, no, ¿no? No me especifica qué tipo de pruebas, pero quiere hacer comprobaciones. Y me habla de hacerlas en local. En local no, no, vas a poder, no va a poder hacer las pruebas. Porque local quiere decir tenerlo en tu propio ordenador. Además, el tema de las pasarelas de pago es una conexión que se hace entre un dominio específico con un webhook, que es un gancho ¿no? que permite que las comunicaciones entre tu web y el servicio, que en este caso es Stripe, pues sean las correctas. Entonces, realmente en local no puedes probar las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago hay que probarlas en producción, es decir, en la web eh, definitiva. Sin, ¿Sí? De hecho... Eh, es lo ideal, debes probarlo en el entorno que se van a encontrar tus clientes porque si tú haces una copia aunque no sea en local, imagínate que haces una copia de la web y pruebas el sistema de pago pues en otro hosting o en una parte distinta de tu hosting, no está siendo el entorno exacto que se van a encontrar tus visitantes entonces hay ciertas cosas que sí o sí las tenemos que probar en el entorno definitivo. ¿De acuerdo? Hacer pruebas en local está muy bien pues, para determinadas cosas, pero en concreto para esto, eh, primero, que no es del todo posible y segundo, que no es lo ideal. ¿sí? Por otro lado, cuidado cuando hagáis eh, copias de una web en la que haya compras, en la que haya registro de usuarios, en la que haya todo este tipo de cosas. Eh, digo eh, copias para después. Imagínate que se hace una copia, te la pasas a local y luego los cambios que hagas en local los migras a producción, a la web en vivo. Pues aquí hay que tener cuidado con la parte de la base de datos. Imagínate que mientras que tú has estado haciendo pruebas, hay gente que se ha dado de alta en la web, hay gente que ha hecho compras, y luego tú coges y la parte que estabas probando en local, al moverla a la parte en producción, sustituye a lo de antes. La base de datos sustituye a la de antes. Pues aquí la hemos liado porque van a desaparecer esos clientes nuevos. Entonces, en estos casos, lo que puedes hacer es migrar los archivos, pero no migrar la base de datos. ¿de acuerdo? O migrar la base de datos de forma selectiva. ¿Sí? Perfecto. Os dejo enlaces al curso de Stripe y al curso de cómo hacer pruebas en WordPress. Aquí vemos prácticamente todo lo que necesitas, si quieres hacer pruebas en local, si quieres hacer pruebas en un entorno en vivo, si quieres migrar de local a servidor, todo ese tipo de cosas está cubierta en este curso que si te dedicas a hacer webs con WordPress es indispensable conocer esto. ¿eh? Y luego el curso de Stripe, creo que lo he mencionado ya, donde vemos pues cómo crear una cuenta, cómo configurarlo todo y cómo vincularlo con una web con WordPress para aceptar pagos online con tarjeta de crédito. Sí, fantástico. Vamos ahora con la pregunta de Andreu que va... Sobre cuándo usar un custom post type y cuándo una taxonomía. Me dice, hola Gonzalo, he hecho el curso de, de custom post types, que es genial, pero me queda una duda. Yo quiero montar una web con, me pone dos puntos, especialidades médicas, con descripción de cada una de ellas y médicos. Quiero que los médicos puedan vincularse también a las especialidades en las que están. ¿Sabes cómo lo puedo hacer? Es donde voy más perdido. Muchas gracias. Eh, bueno, esto es muy habitual lo que le ocurre a Andreu y es eh, que al principio estos conceptos un poco técnicos generan dudas. Y he cogido la pregunta de Andreu, pero podría haber cogido cualquier otra de otros muchos usuarios. ¿eh? De hecho, yo ya publiqué un episodio, porque esta pregunta es bastante recurrente, sobre diferencia entre custom post type y taxonomías. Os lo voy a dejar enlazado. También hablo de otros conceptos, como las páginas de archivo y demás. Entonces, primero, vamos a definir conceptos. ¿Qué es un custom post type? Bueno, esto es en inglés y simplemente es un tipo de contenido personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, WordPress viene con dos tipos de contenido fundamentales, que son las entradas y las páginas. ¿no? Las entradas las usamos para publicar en el blog y las páginas es contenido más estático la página de inicio, eh, páginas de venta, la página de nosotros, la página de contacto, etcétera. Pero además de entradas y páginas, podemos añadir más contenidos, y estos contenidos extra que nosotros podemos añadir con un plugin o a través de código se llaman custom post types. Es decir, simplemente contenidos personalizados. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos WooCommerce, se nos crea un tipo de contenido nuevo que se llama productos. O cuando vamos a montar una web de formación, solemos crear un tipo de contenido nuevo que se llama cursos. ¿sí? Pero también podemos eh, crear tipos de contenido pues, que se comporten como los artículos del blog y crear uno que se llame, por ejemplo, noticias. De acuerdo, realmente aquí no tenemos eh, límite. Podemos crear cualquier tipo de contenido que se nos ocurra y hay un plugin que está muy bien, que menciona Andreu en su pregunta, que es Custom Post Type UI, y del cual tenéis un curso. ¿De acuerdo? Bien, esos son Custom Post Types, tipos de contenido. Después tenemos el concepto que también nos eh, arroja Andreu de taxonomía. Una taxonomía no es otra cosa que formas de categorizar contenidos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una entrada para nuestro blog, podemos añadirle una categoría y podemos añadirle una etiqueta. Ambas son taxonomías porque nos permiten, como digo, categorizar los contenidos en torno a un concepto, ¿sí? Entonces, categorías sería una taxonomía, etiquetas sería una taxonomía, pero yo puedo crear taxonomías nuevas, tanto para contenidos que ya existan en mi web, para las entradas o las páginas, o para contenidos nuevos que yo vaya a crear, como en los ejemplos que te he puesto de cursos, productos, noticias lo que sé. ¿no? Entonces, custom post types, contenidos, taxonomías, formas de categorizar contenidos. Un ejemplo claro, yo tengo en mi web creado un tipo de contenido que se llama cursos y ahí voy publicando los cursos nuevos y tengo creado una taxonomía personalizada que se llama temática y dentro de la temática pues voy poniendo términos para agrupar ese contenido cursos, por ejemplo, marketing, plugins, themes, de modo que... Si publico un curso que es de un tema de WordPress, de un theme, pues le pongo la categoría themes. ¿Para qué? Pues primero, para yo tener un control y segundo, para que después un visitante, si solo quiere ver los cursos de una determinada categoría, lo pueda hacer. ¿Vale? Bueno, creo que se entiende la idea. Entonces, en este caso, Andreu, hay dos conceptos que quiere incluir en su web. Por una parte, médicos y por otra parte, especialidades médicas. Y quiere que los médicos puedan estar relacionados con esas especialidades médicas. Pues aquí yo lo veo muy claro. Un tipo de contenido que se llame médicos, ¿no? Y cada vez que crea un nuevo contenido es un médico. Y luego una taxonomía que se llame especialidades médicas. Y ya, pues dentro de especialidades médicas, tú puedes crear la taxonomía que sea y asignársela al médico en cuestión. De modo que, después, si alguien en la parte frontal le da a una especialidad, va a ver todos los médicos, porque esto se hace de forma automática, cuando tú lo dejas configurado, va a ver todos los médicos de esa especialidad concreta. ¿De acuerdo? Como digo, con Custom Post Types eh, UI este plugin, puedes hacer las dos cosas. Puedes crear tipos de contenido y puedes crear taxonomías nuevas y asignárselas a los tipos de contenido que quieras. Así que con ese plugin lo tendrías cubierto y ya digo, tenéis un curso. Es totalmente gratuito el, este plugin. ¿eh? está A mí me encanta. Os dejo enlace al curso y al episodio donde hablo más en profundidad de diferencia entre custom post type, taxonomías y otros conceptos como campos personalizados, etc. ¿eh? Fantástico, dejamos la pregunta de Andreu y nos vamos ahora con la de Rafa, que va sobre cómo poner un chat inteligente en WordPress. Lo de inteligente lo pongo entrecomillado. ¿eh? Me dice, buenas tardes Gonzalo, gracias por todos los cursos y el podcast, siempre aprendo cosas. Quería hacerte una consulta sobre uno de tus últimos podcasts, el de inteligencia artificial. Bueno, esto fue un episodio que publiqué sobre plugins, WordPress que incluyen inteligencia artificial. ¿eh? Lo voy a dejar enlazado. Bueno, me dice, tengo un cliente que ha visto la posibilidad de colocar un chat inteligente en su web y me ha comentado si conozco alguno. La idea es tener este chat que pueda responder de forma automática algunas consultas y en otras que quizás puedan decir necesito que seas más concreto. Creo que si hay algo así también puede que vaya aprendiendo solo. No lo sé. La idea es esa. Si existe algo para WordPress, que sea como un chat inteligente. Gracias y un saludo. Rafa. Bueno, gracias a ti, Rafa. Eh, sí, existen soluciones. A ver, esto es como todo. Hay servicios... Aparte de WordPress, que son muy buenos y que tú puedes coger e integrar en WordPress, que serían pues ya más avanzados. Este tema está avanzando bastante, ¿no? Como dice aquí Rafa, pues que el propio chat, ¿no? Vaya aprendiendo sobre estas respuestas. Esto, sobre todo, está más avanzado en inglés. Y como digo, pues en función de eso que vaya aprendiendo, pues mejores sus respuestas. Pero bueno, sí que hay cositas in interesantes dentro de WordPress. Yo he elegido un eh, plugin que es nativo de WordPress, es decir, que lo instalas y lo configuras desde WordPress. Ya después, como digo ya hay muchos servicios aparte que ahí ya me pierdo un poco. Pero exclusivo de WordPress, hay uno que se llama, de hecho, Chatbot y que no está mal. Tiene una versión gratuita y luego en su versión de pago ya te permite hacer más esto, ¿no? Como que el bot, ¿no? El, el programita, pues vaya mejorando este tipo de, de conversaciones, ¿no? Pero lo habitual aquí es que Tú crees una serie de escenarios, ¿vale? Te lo tienes tú que trabajar y que en función de si el visitante selecciona una cosa u otra o escribe una cosa u otra, pues tú le vayas dando ciertas respuestas o ciertos enlaces, ¿de acuerdo? Es un poco la idea, no vas a tener ahí una máquina escribiendo sola, ¿vale? De todos modos, en la parte de plugins de WordPress podéis buscar chatbot y ahí vais a ver más opciones y os voy a dejar también el episodio que menciona Rafa donde hablé de varias soluciones dentro de WordPress que empiezan a incluir un poco... Algo de inteligencia artificial. ¿Sí? Perfecto. Pues dejamos la pregunta de Rafa y nos vamos con la quinta y última que es de CJ y que va sobre cómo contratar citas y pagarlas online. Me dice, hola, llevo poco tiempo haciendo páginas con WordPress, conocí tu podcast y me parece excelente. Desde entonces te he estado escuchando y el mes pasado comencé mi suscripción. Gracias por lo que haces, es un aporte muy valioso. Bueno, gracias a ti CJ y, a, y al resto ¿eh? que, que escucháis ahí y que os apuntáis... A, a la formación. Bueno, me dice, mi pregunta es la siguiente, tengo un cliente al que quiero hacerle una web con la que sus clientes puedan coger citas y pagar directamente sin tener que llamar o ir a la oficina. ¿Qué plugins me recomiendas o cuál sería la mejor manera de abordarlo? Desde ya, muchas gracias. Bueno, aquí hay infinidad de opciones. Lo puedes hacer utilizando o aprovechando tu plugin de formularios si tienes uno avanzado que, con el que puedas vender, ¿vale? Gravity Forms... WP Forms eh, prácticamente cualquier plugin de formulario tiene alguna extensión o algún módulo que te permite vender online y además te permite seleccionar entre distintos servicios y además te permite seleccionar fechas, con lo cual con un buen plugin de formulario si buscas algo sencillo, lo puedes tener ¿vale? incluso algunos plugins de formulario tienen add-ons específicos para coger citas como por ejemplo Gravity Forms eh, tiene uno de, de terceros que está muy bien. Luego, por otro lado, tienes soluciones específicas para esto, para coger citas online y pagarlas, que es lo que le interesa a CJ. Entonces aquí pues tienes que buscar un plugin que hay, hay, hay muchísimos, ¿eh? Tienes que buscar uno que cumpla un poco lo que tú necesitas. ¿Tienes presupuesto? Pues hay soluciones de pago, como por ejemplo Bookly, que son muy completas. Tenéis un curso de Bookly, además. ¿eh? ¿No tienes presupuesto? Pues hay soluciones gratuitas, como por ejemplo Easy Appointments, que este puede ser una buena solución. Te puedes crear un formulario en el que el usuario reserva cita, tiene un calendario para que automáticamente tú digas los espacios que tienes libres y cuando alguien reserva un espacio, pues ya no puede coger ese espacio. Bueno, esto es, esto es habitual en todos cualquier plugin que vayas a, a utilizar de este estilo. no Entonces esas son un poco las dos aproximaciones que yo haría. O hacerlo con algo que tú ya eh, tengas, a lo mejor, o a lo mejor tienes ya un plugin de venta como WooCommerce o como EDD, pues puedes buscar una extensión en la que puedas crear un producto que sea una reserva, ¿vale? una, coger una cita, y así no tienes que añadir nada nuevo. O si no tienes nada, pues puedes utilizar una solución específica, como digo, como ya sea Bookly de pago o Easy Appointments, eh, gratuito. Os dejo enlaces al curso de Bookly y al plugin Easy Appointments, ¿vale? Sí, recordad que tenéis todas las preguntas recopiladas con sus enlaces relevantes justo debajo en las notas del episodio en gonzalonavarroes barra 325. Con esto cerramos las cinco preguntitas y recordad que si queréis soporte como este personalizado conmigo, pues está incluido en la formación, además de 65 cursos más uno nuevo al mes, un vídeo nuevo cada semana para que modifiquéis vuestra web de forma avanzada, descargas, sorteos, tutoriales premium, en fin. Muchísimo por casi nada. Tenéis toda la info en GonzaloNavarro.es. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós! We'll be right